0: Euh, et si vous êtes pro, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on voit ça ensemble Et euh, bah, de l'autre côté, je serais ravi de m'occuper de vos caves à vin De vous trouver les meilleurs vins possibles pour ce que vous voulez De vous faire une belle offre sur mesure et tout ça Donc euh, bah, envoyez-moi un message et on fait ça ensemble Voilà, je vous laisse tranquille, bonne écoute, à bientôt Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode du Winemaker Show Le podcast des amoureux du vin Aujourd'hui, je reçois Marilyn, sommelière de La Part des Anges, un bar à vin exceptionnel dans le Vieux-Lille avec une cave absolument magnifique. Si l'épisode vous plaît, je vous invite à l'aimer et à me le dire en commentaire. Vous pouvez également le partager, c'est très très important pour moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Bonjour Marilyn. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre ici à La Part des Anges. Je vous en prie. Est-ce que vous pouvez commencer peut-être par vous présenter
1: oui, alors euh, je suis jeune sommelière, j'ai 15 ans d'expérience en fait dans le monde du vin. Euh, j'ai commencé mon parcours en fait dans la commercialisation du vin, dans tous les secteurs. J'ai commencé dans le commerce du luxe, euh, dans le groupe Lagardère. Euh, j'ai commencé euh, dans les aéroports Duty Free en fait euh, dans la formation des vendeurs et dans les plans de, merchandisi de merchandising en fait, des, des surfaces de vente. Euh, peu après ça, en fait, j'ai intégré euh, des caves, en fait une cave carry, que vous devez certainement connaître, c'est le Savour Club, à l'époque, euh, durant sa grand, grande gloire. Euh, c'était au siècle dernier <rire> c'était en 2000 2003 2003-2005 euh, donc je l'ai intégré en tant que caviste euh, je voulais vraiment intégrer en fait l'univers du vin euh, proprement dit euh, sous des aspects un petit peu plus durs un petit peu plus bruts euh, et puis euh, au delà de ça euh, Toujours en allant dans le commerce et dans la gestion, euh, j'ai intégré en 2008 hum, les Caves Nisa à Paris, mm -hmm. en intégrant la maison mère rue du bourg qui n'est plus euh, aujourd'hui. Maintenant, euh, la maison mère se situe euh, rue Saint-Antoine. J'y okay. l'ai euh, intégré pendant 4 ans, en... ma spécialisation en fait c'était... Euh, plutôt les vins du sud de la France et euh, tout ce qui était spiritueux, whisky en général donc en fait on avait la tâche de la sélection en collégiale et, euh, et puis bien sûr ma, la gérance de ma propre, enfin de la cave à laquelle j'étais rattachée et puis au-delà de ça euh, par la suite j'ai fait un petit tour en restauration quelques temps j'ai fait euh, j'ai fait de la grande surface en fait j'ai touché un petit peu à tous les réseaux euh, ce qui m'a permis un petit peu de voir à travers le spectre du vin de la commercialisation du vin en fait quels étaient mes points forts qu'est-ce que je détestais aussi parce qu'il y a des choses auxquelles on n'est pas du tout à l'aise et ce qu'on aime le moins fréquenter ou faire et euh, je peux dire qu'en fait ce que j'aime le plus en fait c'est le, le contact et le partage en fait, avec, les, avec la clientèle, euh, être le point de relais entre les vignerons et, euh, et le client, le, le consommateur. C'est ça ce qui est vraiment le plus important pour moi.
0: Super. Et c'est pour ça que maintenant, du coup, vous êtes ici sommelière de la Exactement. part des anges. Exactement.
1: Ouais. Juste avant la part des anges, en fait, j'avais intégré pendant un an euh, le restaurant gastronomique, le Jane, euh, en tant que sommelière euh, à part entière. Donc, euh, ça a été une expérience assez formatrice, euh, étant donné que, en fait, j'ai dirigé autant les achats que euh, le service à table, le service complet de la sommerie, de, de la verrerie, du conseil client, de la Cormévent. Donc, en fait, c'était vraiment une expérience de luxe euh, à table et un service, euh, un service complet. Donc... Euh comme j'ai un peu la bougeotte, comme vous pouvez le voir, mmh. euh, et qu'on se satisfait jamais, en fait, euh, des acquis, euh, j'ai voulu un challenge de plus, en fait, c'est d'intégrer la part des anges, qui a une très très belle cave, euh, la plus belle cave de l'île, et... Euh, dit. Voilà. <rire> et, euh, et voilà, et en fait, c'était de, de, de créer aussi un parcours supplémentaire aux côtés de Monsieur Chevalier, euh, qui peut m'apporter en fait des choses des choses supplémentaires, des acquis supplémentaires, des curiosités supplémentaires et puis euh, des choses qui peuvent se compléter aussi, euh, moi j'ai un grand amour en fait des vins du sud de la France, du Languedoc-Roussillon particulièrement et, euh, et si éventuellement pour ma petite part en fait je peux apporter quelque chose, j'en serais ravie.
0: Alors justement, revenons un petit peu sur euh, les différentes étapes de ce parcours. Mm -hmm. Mais la première question que j'ai, c'est d'où vient cet amour des vins euh, du sud de la France, parce qu'en plus on en a déjà parlé euh, justement euh, d'où vient cet amour, comment est-ce que vous les avez rencontrés, euh, ces vins en particulier. Bah l'amour
1: du vin en général, ouais. en fait, ça vient de ma famille. Okay. Euh, du côté de ma mère, en fait, euh, on, mon oncle avait des filles en fait du côté de Chinon, Génial. Chinon à Del rideau. Et euh, malgré ses différents problèmes de santé, en fait, il a, il a laissé ses vignes en fermage. Mais non, on a toujours gambadé un petit peu dans les vignes. Etant, étant enfant, en fait, on, était, on avait toujours un sécateur dans les mains. On avait toujours quelque chose à faire. Euh, il était propriétaire terrien. Donc, euh, qui dit propriétaire terrien, en fait, on était toujours à l'extérieur. Et du coup, bah, les fêtes des vendanges, les fêtes de chasse, les fêtes de pêche, en fait, étaient toujours alliées à une bouteille. Euh, donc en fait j'ai toujours connu très tôt une bouteille sur la table avec, euh, avec les, les mecs qui s'accordaient Et, euh, et j'ai cette image en fait très épicurienne, très rablaisienne mmh. en fait de la famille Et, euh, et c'est quelque chose en fait qui fait partie de mon, de, de mon ADN en fait Donc euh, euh, ça fait partie de moi et du coup euh, un des grands souvenirs de, de vacances que j'ai de, depuis, depuis mes, euh, mes 10-12 ans en fait c'est d'avoir fait le Languedoc-Roussillon et j'ai des images absolument idylliques euh, presque magiques en fait euh, de, du, du cirque des Corbières qui donne en fait une vue imprenable sur la mer avec le, les odeurs de maquis de, euh, de garrigues et les, les vignes derrière et c'est absolument, mais c'est une image ancrée en moi. Et c'est quelque chose d'absolument magique qu'on est enfant. Alors, il y a d'autres images magiques pour les enfants, mais moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et euh, à laquelle j'ai voulu, en fait, tout le temps rechercher, en fait, à chaque fois que je goûtais un vin. C'est cette image, quand je goûtais un corbière, c'était re ressentir cette image-là. Voilà.
0: Et c'est de là de nous vient cette passion de, de, euh, de la du sud. Exactement,
1: en fait, c'était ressentir les mêmes frissons que quand j'étais c'était c'est particulièrement la madeleine de Proust en fait, c'est ressentir les mêmes sensations que quand j'étais petite et euh, oui, quand j'avais 14 ans, je buvais déjà du vin. Euh, il ne faut pas le dire à tout le <rire> monde, pitié. <rire> mais euh, mais en fait, je goûtais déjà du vin et je l'appréciais. Donc en fait, euh, on a vraiment un parcours euh, euh, curieux et, euh, et, et pour ma part très sincère en fait envers mmh. le vin euh, sincère dans sa naïveté c'est à dire qu'en fait quand je le goûte c'est euh, tout de suite des sensations, des images et, euh, et c'est tout ce que je veux donner en fait au client c'est tout de suite une part, une part de carte postale en fait.
0: et donc du coup de, de ce que je comprends euh, de ce qu'on est en train de se dire le, en tout cas le domaine du vin était un peu une évidence professionnelle euh, qui est apparue Complètement. super
1: tôt Complètement, c'est tout ce que je sais faire et euh, c'est, je n'ai su faire que ça en fait. Euh, au moment où j'ai pu travailler, je n'ai fait que ça.
0: Génial, ça, ça a l'air de... <rire> de porter ses fruits donc c'est vraiment génial. Euh, c'est grappe. <rire> Est-ce qu'on peut euh, s'y qu revenir On a parlé un tout petit peu avant de la tâche de la sélection des oui. dents que vous aviez... Euh, auparavant. Non, auparavant. Ouais. Comment ça se passait euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette tâche de sélection
1: ben Nous, c'était forcément en collégial euh, parce qu'en fait, euh, le fait de goûter un vin, euh, je suis pas forcément une grande adepte hein, du guide par cœur, d'une mmh. personne euh, sur un trône qui donne le la, la, la magie du pour et du contre et... Euh, et de dire à l'unanimité, euh, non, je ne vais pas sélectionner ce vin-là parce qu'il ne me plaît pas. Euh, je suis plus, en fait, sur une collectivité d'un guide euh, comme euh, Bethano des Sauves, mmh. et etc. Euh, parce que le palais n'est pas unique, en fait. Et donc, en fait, nous, quand on sélectionnait un vin, on, on jouait plus, en fait, à la, à la collégiale. Euh, et c'est à l'unanimité qu'on sélectionnait les vins. On était, euh, les, par exemple, je prends l'exemple de chez Nisa, euh, on était plusieurs à goûter. Et quand l'unanimité, euh, voire la quasi-totalité quasi des, des avis étaient d'accord, on, on sélectionnait le vin susdit, donc il n'y avait aucun problème là-dessus. Euh, Pareil, en fait, quand... quand je sélectionnais, en fait, avec euh, Benoît Bout, euh, le directeur de restaurant au Jane, euh, quand il y avait un 20 coups de cœur, en fait, sur lequel euh, j'avais vraiment flashé ou quoi que ce soit, je lui faisais goûter. Et si euh, on était tous les deux d'accord, ça rentrait sur la carte.
0: Et alors... Moi, c'est quelque chose qui m'étonne assez souvent dans ces métiers. Mmh. Est-ce que ça vous arrive de goûter un vin que vous n'appréciez pas particulièrement ou en tout cas qui n'est pas euh, incroyable pour vous, mais de quand même le mettre à la carte et de le proposer, puisque euh, bah, chacun a son palais. Vous dites, en fait, euh, ce vin, il est spécifique dans ses pages d'une appellation, d'une région, etc., il peut convenir à des personnes, mais c'est définitivement pas pour moi. Est-ce que ça, ça vous arrive ah,
1: Moi, personnellement, il y a des vins que je n'apprécie pas, qui ne sont pas de mon palais, euh, mais qui doivent rentrer sur la carte. Euh, comme euh, je n'apprécie pas forcément le sucre, je n'apprécie pas sa juste valeur. Hein. Donc, euh, tout ce qui est euh, vin licoreux, guévure sera mmh. euh, coteau du Léon, malheureusement, je viens de la Touraine et de, enfin, de la région. Euh, de la Loire, donc euh, c'est un petit peu un crève-cœur de ne pas apprécier les chenins en type moelleux ou liquoreux, mais euh, je préfère aller sur vraiment un chenin très sec, plutôt que d'aller sur un côté du lyon ou un quart de Chaume. Ça, c'est mon goût personnel, bien sûr, euh, mais ils ont tout à fait leur place, je sais le reconnaître lors d'une dégustation, euh, du moment qu'il est très bien fait et que... Il y a un joli style, etc. Ça, je sais le reconnaître. C'est après, il faut pas qu'il soit bordé de défauts et que, mmh. enfin voilà, bien sûr, il faut voilà. il faut reconnaître. Enfin voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Euh... Je parle pas du cépage, hein. mmh. euh... On est d'accord. Voilà, est... si le vin est très bien fait, de bonne facture et qu'il mérite sa place sur une carte, bien sûr, je sais faire la part des choses et euh... Si en termes de prix, de qualité et de plaisir, tout est là, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas sélectionné.
0: — OK. Um, pour aller, euh, du coup, sur les expériences euh, suivantes que vous avez pu avoir on a parlé de gestion d'une cave mm -hmm. euh, de sa composition etc je suppose que vous aviez aussi un rôle de conseil auprès des clients
1: oui tout à fait euh,
0: comment ça se passe du coup quand on est euh, dans ce rôle là euh, gestion d'une cave est-ce que vous aviez une autonomie pour sélectionner les, les vents que vous vendiez euh, voilà est-ce que vous pouvez nous en dire en tout cas plus sur, sur cette
1: expérience euh, bah on était toujours attaché en fait au stock de la maison mère mm -hmm. euh... Donc, en fait, selon la capacité du, de stockage de l'établissement euh, et des ventes, parce que dans un quartier, il y a toujours une espèce de, euh, de préférence d'achat. Euh, okay. Moi, personnellement, euh, j'étais dans le quatrième arrondissement, chez Nisa, euh, Il y avait une clientèle de touristes qui préféraient des belles étiquettes, qui préféraient des champagnes, qui préféraient des vins dans une catégorie de prix entre 15 et 50 euros. Euh, mais au-delà de ça, on avait quand même une clientèle de quartier quand même assez aisée qui allait dans toutes les régions de France, à part Beaujolais, il faut se l'avouer, donc la Bourgogne était quand même assez plébiscitée, mais toujours des très belles étiquettes et toujours des beaux producteurs. Donc, en fait, on, il fallait quand même avoir un petit peu de tout, de belles factures. Et la moyenne de prix, en fait, était autour de 25 euros. On avait toujours des beaux flacons. Il fallait être raisonnable, pas en avoir 50 mmh. de chaque. Mais je pouvais aussi livrer à domicile. Donc, en fait, j'avais aussi une possibilité, c'était d'appeler mon livreur d'aller euh, sur le site euh, sur le site de l'entrepôt oui. et de, de préparer des commandes ça c'était possible aussi donc euh, tout était fait dans la journée j'avais une, une flexibilité en fait euh, on marchait à flux tendu mais une flexibilité qui était incroyable, ouais. assez incroyable donc euh, tout ce que je pouvais avoir comme commande le lendemain ou l'après-midi c'était livré impressionnant ouais parce qu'on était intramuros. Ouais. Donc euh, ça fonctionnait comme un, un délivrou ou euh, des choses comme ça. Quoi.
0: Et sur... Euh, c'est super intéressant ce que vous venez de dire sur les préférences par quartier. Ouais. Et les, le profil un peu qui se dessine. Le
1: profil va changer en fait selon que vous soyez dans le 13e, dans le... À Paris c'est quand même assez étonnant. Moi j'ai vécu à Paris pendant 12 ans. Ouais. J'ai vécu dans 6 quartiers différents, très exposés mmh. et très extrêmes. Euh, que vous soyez dans le 5e, dans le 20e ou dans le 4e, euh, vous ne consommez pas de la même façon.
0: Et qu'est-ce que vous avez remarqué justement euh, dans, dans ces arrondissements -ce que des... Quelles sont les tendances en fonction de ces arrondissements euh, que vous avez pu voir
1: oh, bah, Dans le 20e, c'est plutôt euh, les vins nature, le côté assez bobo, euh, on mange bio, enfin euh, c'est très caricatural ouais. bien sûr, mais, euh, mais dans le 4 euh, on fonctionne sur de la marque, de l'étiquette. Euh, c'est très packagé enfin voilà il okay. y a des choses euh, vous allez dans un dans n'importe quelle enseigne alimentaire euh, on va pas du tout vendre les mêmes choses c'est euh... et le vin fonctionne de la même façon la cave à vin ne va pas fonctionner de la même... dans la même façon à Ménilmontant montant que dans le 8 e arrondissement c'est assez clair
0: c'est super intéressant parce que je me... je me suis vraiment fait cette réflexion sur le la composition des caves de proximité. Et en fait, c'est assez passionnant de voir qu'il y a ces C'est des vies de quartier,
1: en fait. Ouais. C'est vraiment des vies de quartier. Mm.
0: Et est-ce que vous, vous voyez en profil Lillois, pour le coup, euh, de consommateur de vin
1: Bah, Lillois, c'est. En tout. Enfin, je vais pas dire qu'il y a une caricature, mais il y a le vieux Lille. Et le centre Lille, on va dire centre Lille. Euh du côté solferino, oisem, etc. En fait, il euh, y a deux styles complètement différents. Là aussi, ça va être euh, euh, centre-l'île oisem, solfer, ça va être un peu plus populaire. On ne va pas chercher forcément à, à avoir des grandes étiquettes, des choses comme ça. On veut en avoir pour son prix. Euh, ici, on va quand même aller sur du standing. Donc, euh, ici, ça sera plus préférence Bordeaux. Euh, centre-l'île on va être tourner sur toutes les régions. Donc euh, c'est assez incroyable.
0: Oui c'est vraiment intéressant ouais. de, de voir ces profils de, de consommateurs se, se dessiner. On a parlé aussi un, un peu, on a du coup on fait un air, -tour entre Lille et les expériences passées, à <rire> très grave. Euh, on a parlé de, de Grande Surface ensemble. Euh, oui ouais, un... j'ai travaillé Travaille, en fait
1: ouais. au levallois Perret, okay. qui a été classé euh, la plus belle cave de France euh, de Grande Surface. Bon, c'est anecdotique. Ça m'a pas vraiment plu ouais. euh, pour l'organisation, euh, pour euh, euh, l'expérience humaine, qui pour moi n'était pas très intéressante. Mais euh, ça vaut le coup de le voir par soi-même. Voilà. Ok, ça marche. C'est euh, très anecdotique et euh, pour pouvoir critiquer, il faut le vivre.
0: <rire> ok. Je pense. Ok et, et bon bah alors du coup revenons plus sur la dernière expérience euh, au Jane ici mm -hmm. donc le Jane c'est un, un restaurant gastronomique euh, de, de Lille, c'est ça? Oui. Euh, Tout à alors vous avez mentionné que vous faisiez plein de choses euh, des achats, de, du conseil client, la composition de, mm -hmm. de la cave et aussi la verrerie. Euh, oui. Alors Peut-être qu'on peut commencer par parler de la verrerie, parce que c'est un sujet que j'aborde assez peu. Mm -hmm. Et euh, je serais curieux de savoir quelles, seraient, quelles étaient en tout cas vos tâches dans la sélection des verres. Euh...
1: Bah, la sélection des verres, en fait, euh, je m'occupais en fait de mes propres verres, euh, selon, euh, selon la consommation. Euh, bien sûr, quand j'avais des clients qui étaient très tatillons sur certains champagnes, je leur proposais soit en flûte, enfin Coupe mm -hmm. soit en verre avant parce que le choix sur des vins vineux euh, ou des vins ou des champagnes, pardon, assez, euh, assez aérien, assez festif, euh, demande deux choix de deux choix de verre. Donc, euh, et j'avais des clients qui étaient plutôt assez tatillon, surtout quand on sert euh, euh, du bérège quand on sert euh, du boulanger, quand on sert. Euh, des, des champagnes assez, assez vineux avec euh, une, une densité aromatique assez importante euh, c'est toujours plus agréable en fait, de le proposer en verre à vin parce que la vinosité du champagne se, se caractérise encore mieux en fait, dans ce type de, de verre et, euh, et s'apprécie encore mieux là-dessus
0: super, et sur la composition de la cave en général donc du coup quand vous êtes arrivé au restaurant est-ce que c'est vous qui avez pris en main complètement le alors moi le je suis arrivée
1: aussi en cours de route ouais. euh, une partie avait déjà été faite par mon directeur de restaurant Benoît Bout euh, on l'a on l'a un petit peu sublimé okay. c'est à dire que voilà on a fait rentrer beaucoup de sélections on a la cave est très petite euh, elle compte prend grand maximum 250 références, c'est pas énorme, sur euh, allez, une superficie de 8 mètres carrés, c'est pas énorme oui, non plus, oui, c'est <rire> là où on se trouve, ouais. c'est encore plus grand que la cave, donc euh, c'était très compliqué, là aussi sur la... le stockage et la... la gestion de la cave, c'était vraiment un casse-tête, euh, parce qu'on avait une sélection au verre, on avait une sélection à la bouteille. Euh, C'était toujours assez compliqué de faire les, euh, les, les, les euh, le tri et les sélections, en fait, sur tout ce qu'on voulait sortir de la carte, rentrer. Et euh, les chassés croisés étaient toujours très, très, très alambiqués, en fait.
0: Et en plus, je suppose que vous aviez un, un vrai sujet d'accord mes vins. Ben, euh,
1: Moi je fonctionnais restaurant. toujours par rapport à la carte du chef. Euh, parce que la carte du chef était très très précise en fait. Il fonctionnait toujours sur la saisonnalité, les produits frais. Euh, il avait toujours un tracé très équilibré en fait sur sa carte. Donc il fallait toujours respecter. Je voulais respecter en fait la ligne de conduite de la carte du chef, pour pas prendre mmh. le pas sur, euh, sur le menu ou sur la nourriture. Euh, je voulais que ça soit toujours équilibré, subtil. Euh... Et puis, pas aller sur des prix mirobolants non plus. Voilà. C'est toujours un jeune restaurant. Donc, en fait, ça ne servait à rien d'avoir des bouteilles en moyenne à 500 euros. Euh... Il fallait toujours démocratiser, en fait, les premières bouteilles. Euh... Enfin, voilà l'expérience première en fait des clients c'était déjà le plaisir à table et le plaisir euh, le plaisir euh, promis en fait de la dégustation pas le, le désagréable la désagréable surprise en fait d'ouvrir son portefeuille avec des petits cactus dedans ça, ça aurait été un peu compliqué pour la suite
0: <rire> c'est clair c'est clair alors on, on voit un peu tout ce parcours euh, bien se dessiner mais il manque un élément, c'est est-ce que vous avez fait une formation dans le vin ou pas du tout on, on, Je crois qu'on s'est dit justement que vous étiez un peu une... Je suis une, une autodidacte à 100%. Autodidacte euh, du vin.
1: Complètement, ouais. Euh, alors bien sûr, tous les, tous les cours, j'ai piqué les cours en fait des masters de mes copines et de mes, de mes copains de... Euh, sommelier, euh, caviste etc qui avait fait l'université sur la Rousse en fait ils m'avaient tous donné leurs TD etc euh, j'ai tout j'avais tous les polycopiés j'avais piqué tous les TD tout, tout ce que je copiais en audio etc j'avais tout, tout pris j'avais plein de bouquins à la maison euh, je gardais toutes les, les, revues, euh, les revues et puis toutes les plaquettes des vignerons en fait j'en avais des catalogues et des catalogues j'avais des classeurs entiers de, de documentation euh, que je lisais le soir après le travail donc euh, et le week-end voilà et puis, euh, bah, et puis pendant mes vacances bah, j'allais chez les vidéos d'accord donc là donc c'était euh, immersion ouais. à la force du poignet, immersion à 100% mais bon bien. quand on aime ça de toute façon euh, je pense que ça paye
0: Absolument, c'est génial, incroyable. Je suis très admiratif des de personnes qui suivent leur passion comme ça et, et qui se forment pour, ouais. pour, pour la réussir, c'est impressionnant.
1: Et puis on apprend tout le temps, de toute façon. Chaque, chaque jour, on tombe sur quelqu'un qui peut nous apprendre quelque chose, hein, on tombe sur un, un maître de d'une maison, on tombe sur un onologue, on tombe, on tombe sur plein de gens qui peuvent encore nous apprendre Absolument. des choses... Puis tout, tous les ans, bah, on tombe sur un nouveau millésime qu'on redécouvre, et
0: ça, euh, la, tous les ans, en fait, euh, reboot, en fait,
1: c'est un reboot de ce qu'on avait appris, et c'est euh, ça, et en fait, il n'y a pas de routine dans le vin, donc euh, c'est absolument génial.
0: Super, alors maintenant, parlons de ce que vous faites ici, à la part des anges. Mm -hmm. Alors, moi j'aimerais revenir sur un élément, vous avez dit que la, la part des anges a la plus belle cave de l'île, ouais. pourquoi
1: euh... Alors,
0: ouais, moi, j'avoue que j'ai vu le classeur et la sélection voilà l'annuaire téléphonique à... <rire> je vous invite à la sur le site internet pour constater euh, effectivement quelle est de qualité ouais.
1: Ouais, ouais. Bah, déjà par le nombre absolument hallucinant de références c'est incroyable euh... sans parler des bouteilles prestigieuses parce que bon sans aller sur les bouteilles prestigieuses quelqu'un qui veut découvrir en fait l'univers du vin qui a pas forcément un grand palais euh on peut proposer 2-3 bouteilles hyper accessibles sur n'importe quelle couleur, n'importe quelle région. En fait, vous allez toujours trouver quelque chose ici à la part des anges qui va vous plaire. Donc, euh, pour, la, pour ma part, en fait, euh, du côté de ma maman, on était sur la Loire. Le nombre de chinons que vous avez en clos, en, euh, on parle pas de climat, parce que les climats, c'est en Bourgogne, mais en petits clos, en parcelles, euh, sur des années spectaculaires, euh, moi j'ai eu la chance de goûter des chinons de mon année de naissance, euh, je dirais pas laquelle, mais, euh, mais euh, le nom, les chinons sont des vrais très beaux vins euh, qui se proposent à la dégustation et qui se proposent en fait en vin de mai. Et là vous avez des chinons, mais absolument incroyables. Donc euh, vous avez un mur de chinons en bas. Euh, vous avez des murs de Vouvray enfin bon c'est mmh. pour ceux qui aiment la Loire ou qui aimeraient redécouvrir la Loire euh, notamment la Touraine euh, je vous encourage vraiment à venir et à demander euh, une dégustation de vin de Loire parce que là c'est vraiment absolument ahurissant pour ceux qui aiment le Rhône il euh, y a des choses qui sont absolument sensationnelles enfin bon c'est euh, y... moi pour ma part j'ai travaillé dans, dans plein d'endroits euh, un référencement comme ça, c'est vraiment une chance. Après, il y a aussi la cave de prestige, les champagnes. Il y a, il y a... Il y a plein de choses en fait, à goûter. Et le nombre de, de références travaillées sur un choix, euh, c'est très sympathique. Franchement, travailler dans un endroit comme ça, franchement, est... Est on ne peut que... pas dire autre chose. C'est très sympathique.
0: Est-ce que vous savez combien vous avez de références ici
1: Moi, personnellement, là, je ne peux pas le dire. Ouais. Je n'ai pas encore fait le okay. tour. Okay. Okay, ça ça fait marche. un mois que je suis là, je n'ai pas encore fait le tour. <rire> donc, euh... non, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire l'actuel. Euh, Quelle là. est la
0: taille de la cave, à peu près oh, je bah, Ça, ça prend toute
1: la surface de... du bâtiment en Ah, d'accord. Okay. Euh... Non, c'est assez grand. C'est assez grand. Mais le nombre de références, euh... là honnêtement, il faudrait compter les lignes du catalogue.
0: Bon, il <rire> y en a beaucoup et vraiment pour ceux qui ont, euh, celles et ceux qui iront sur le site internet euh, euh, de la part des anges pour euh, tout de suite euh, le constater. Euh, donc du coup, ici vous êtes sommelière, oui. donc vous conseillez les personnes sur euh, le choix de leur vin
1: Sur le choix de leur vin, sur, euh, déjà par rapport à ce qu'ils ont envie de boire à l'instant T selon leur humeur. Euh, selon les plats ou les, les petites planches qu'ils ont envie de, de, de goûter et puis surtout selon ce qu'ils veulent envie, selon ce qu'ils ont envie de découvrir c'est à dire ben voilà, j'ai envie de découvrir euh, tel style de vin euh, je suis pas forcément un grand adepte etc euh, j'ai envie de découvrir telle région j'ai envie de découvrir ça euh, je peux les guider donc ça il n'y a aucun problème euh, moi, je suis là aussi pour rassurer les clients. Le vin n'est pas élitiste. C'est ouvert à tout le monde. Donc, euh, on n'est pas obligé de dépenser 200 euros pour avoir une bouteille. Euh, les premières bouteilles sont à 10, 15, 20 euros. Il euh, ne faut pas avoir peur en fait de venir vers nous pour demander un conseil. Euh, les, toutes les bouteilles sont accessibles. Après, il suffit juste de savoir par rapport à vos goûts savoir nous décrypter quel style vous aimez mmh. avec vos mots à vous euh, nous on est là pour vous aider pour vous conseiller et pour vous amener vers la bouteille qui pourra vous plaire sommelier c'est pas non plus ouais, ouais, euh, c'est pas non plus un mot magique euh, comme euh, comme Gandalf euh, dans <rire> certains films euh, on est on est là juste en, pour en fait vous aider en fait à vous rapprocher de ce que vous allez adorer voilà
0: et ça, ça doit être particulièrement euh, intéressant pour vous aussi de pouvoir euh, guider le client, de voir ses réactions face oh au... Ben non, moi, la
1: meilleure, la meilleure récompense, en fait, c'est... J'ai adoré cette bouteille, je reveux la même. Ou, euh, enfin euh, on sait en plus que quasiment, je ne vais pas dire la totalité, parce que toutes les bouteilles Prestige ne sont pas forcément disponibles, mais euh, toutes les bouteilles que vous pouvez avoir en, fait, en dégustation l'ardoise sont disponibles en fait à la vente emportée d'accord. Donc euh, forcément si vous avez eu un crush sur une bouteille mais faut pas hésiter de nous dire moi j'ai adoré ça, euh, est-ce que c'est possible que je l'ai chez moi? mais ben oui bien sûr vous pouvez l'avoir chez vous et, euh, et et on peut vous faire découvrir aussi des équivalences mmh. et des choses que vous pourriez aussi aimer, et c'est pas forcément... Faut pas avoir peur ni du prix, ni, de la, ni du cru, ni, euh, ni des mots compliqués. Il n'y a rien de compliqué dans le vin, c'est juste du raisin à la base. C'est vrai. Euh, faut pas avoir peur.
0: C'est vrai. Euh, donc du coup, en plus de la partie bar à vin, il y a mm -hmm. aussi une partie euh, caviste. En fait, on peut partir avec, Totalement. Euh, avec sa bouteille. Totalement. Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui se passe à la, à la part des anges Parce que c'est un, un endroit qui est bon, assez emblématique, déjà d'une part de Lille et du Vieux-Lille. Mm -hmm. Et surtout, c'est un endroit qui est très varié. Donc, en l'occurrence, il y a une salle en bas et un étage.
1: Mm
0: -hmm. Et une petite terrasse aussi qui sont accessibles à tous. Il y a aussi un club privé, c'est ça
1: Exactement. Alors, le restaurant en fait, que vous trouvez en bas, avec la terrasse qui donne sur la rue, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Euh, C'est un lieu de convivialité, de réunion, autour d'une bouteille, autour d'une planche, ou les deux en même temps. Euh, C'est une cave, c'est-à-dire que bah, si vous avez aimé la, la bouteille, vous pouvez forcément l'acheter. Euh, C'est un lieu où vous pouvez organiser des anniversaires, parce qu'il y a une petite mezzanine que vous pouvez privatiser donc en fait euh, enterrement de vie de jeune fille enfin tous les, tous les petits événements de la vie qui font que vous avez envie de vous réunir entre potes en famille etc vous pouvez le faire ça je vous invite à aller aussi sur le site pour, euh, pour prendre plus d'informations euh, ici en fait c'est l'endroit où on s'amuse on se réunit on boit, on mange et des fois tout en même temps <rire>
0: C est, c est donc un beau programme. Euh,
1: voilà. Quant au club, euh, c'est on a besoin d'un partenariat. Euh, c'est un club privé, donc il faut être euh, membre du club ou se faire parrainer par un de, ce, mm -hmm. un de ses membres.
0: Absolument. Donc c'est
1: vraiment le côté privé, ouais. euh, privé, privatif.
0: Et là, on a accès à une, à deux autres étages euh, Exactement. de l'établissement,
1: qui mm -hmm. restent dans le style. Euh, on va dire un peu club de gentleman, mmh. euh, comme on l'entend euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Et euh, est-ce que vous organisez aussi des événements Peut-être des dégustations ou les... Totalement,
1: ouais. ouais. Euh, pour ma part, j'ai déjà organisé en fait une session de dégustation en anglais, parce que je suis bilingue. Génial. Euh, donc euh, les initiations à la dégustation, je me fais un plaisir de, de, les, de les organiser en français ou en anglais bien sûr et puis moi c'est plus sur un thème justement où je démocratise beaucoup le vin mmh. où je le fais sans complexe et où les gens peuvent poser un tas de questions sur le vin et où en fait on peut allier la petite part d'histoire, la petite part de géographie sans que ça soit non plus trop scolaire il faut que les gens s'amusent un petit peu, voilà mmh, c'est clair Monsieur Chevalier, quant à lui, en fait, euh, organise énormément de clubs d'expertise. Okay. Euh, donc, en fait, c'est très complémentaire, en fait, sur les sur les événements.
0: Génial. Et ça, avec quelle fréquence, à peu près
1: bah, Dès que dès que vous avez envie de d'organiser en fait une, une session, vous êtes vous êtes 8, ah d'accord, ok. 8, 10, euh, vous demandez en fait à faire une, une séance, une séance de dégustation, vous posez une date et il n'y a aucun problème. Génial. C'est pendant la semaine, du lundi au vendredi.
0: Génial, Et ben alors là, il euh, n'y a plus aucune excuse pour, pour, pour ne pas faire euh, ce et genre de clair. <rire> ce sera, euh, <rire> clair. ce sera entendu. Euh, est-ce que, bon, donc du coup ça fait un mois à peu près que vous êtes ici ouais. euh, à la part des anges, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de changer, un petit quelque chose ou de... de que ce soit dans la composition de la cave ou justement dans l'organisation de ces événements Ou est-ce que vous aimeriez euh, peut-être changer un petit bah, truc ou...
1: Hasard du calendrier, en fait, il y a une des vigneronnes que je connais très très bien, euh, qui, que j'ai découvert en fait quand j'étais au Jane, mm -hmm. qui est venue faire une dégustation il euh, y a trois semaines. Donc euh, je venais juste d'arriver. Et euh, qui, a proposé, euh, qui a proposé à Monsieur Chevalier de faire une dégustation de ses vins. Et, euh, et du coup, ben, la référence est rentrée. Génial Je ne voulais pas dire que c'est grâce à moi, ouais. mais, euh, mais euh, je suis très contente de retravailler avec elle ici. C'est super. Ouais.
0: C'est super. Top. Alors, on va, on va passer à la dernière partie de cette interview. C'est deux questions plutôt traditionnelles. Alors, ouais. On va commencer par la première. La deuxième est beaucoup plus dure à répondre en général. La première, c'est si vous deviez conseiller un livre en l'occurrence en plus vous qui avez ce parcours euh, d'autodidacte euh, dans le monde si vous deviez mmh. conseiller un livre ou une lecture
1: mmh. à
0: un amateur qui a envie d'en en savoir plus qu'est-ce que ce serait
1: euh, Ben moi qui ai commencé en fait avec ces ouvrages là euh, je dirais plus en fait l'école de la dégustation de Pierre Casamayor mmh. qui est bien fait euh, qui est pas roboratif qui est assez pédagogue euh, C'est plutôt assez complet pour quelqu'un qui commence sur l'univers du vin et euh, par la suite il pourra prendre plus de un petit peu plus de matière, c'est-à-dire qu'il aborde un petit peu tous les euh, tous les univers, comment déguster un vin, mmh. la vinification, enfin voilà, il aborde vraiment beaucoup beaucoup de points qui sont essentiels en fait sur euh, sur le décryptage en fait. Mmh. Euh, du vin, et c'est vraiment un, un ouvrage essentiel sur la, la découverte.
0: La, la référence est notée, le, le conseil est bien passé, merci beaucoup. Bah, je vous en prie.
1: Euh,
0: et pour finir, si vous deviez partir et n'emporter avec vous qu'un seul vin, une seule bouteille même, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, un seul vin de la part des anges
0: Pour le coup, vous êtes libre euh, de votre choix.
1: Euh... On peut faire les deux, on
0: peut faire à titre personnel et à la part des anges.
1: Euh... Alors, ça pour le coup, c'est plus compliqué parce que se réduire à une seule bouteille,
0: c'est toujours très très difficile. Euh...
1: C'est, je dirais, quand cette période estivale, vu qu'il fait très chaud et très soif, je dirais plus pour celui qui veut s'hydrater correctement. Euh... Il y a, ah, c'est, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh... Alors là, pour le coup, euh, une bouteille, c'est trop compliqué. Bah alors, il
0: n'y y a, a pas trop de contraintes non
1: plus. Ouais. Ah bon, ça va. <rire> euh, alors, en rouge, hein, moi, j'ai un gros coup de cœur pour Nicolas Rossignol. Euh, J'irai sur euh, son volnet en 2007, euh, celui qu'on a sur la carte. Euh, c'est un volné premier cru il me semble et puis oh, je prendrais quand même un blanc pour la, pour la route euh, qu'est-ce qu'on ferait en blanc alors c'est pas un blanc qui est ici euh, moi c'est un blanc que j'aime beaucoup c'est je sais pas si vous connaissez mais c'est très aromatique c'est un 100% macabeu. C'est figure libre du domaine Gaïda.
0: Je connais pas euh, du tout, mais euh, Et la euh, France, euh,
1: moi c'est un blanc qui me fait envie en ce moment. Ok. Voilà.
0: Ça marche. Et ben c'est bien noté. On ira goûter tout ça <rire> euh, euh, au plus vite. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. D'avoir accepté euh, de répondre à toutes ces questions, c'était vraiment passionnant. Merci. Et euh, à bientôt. Rendez-vous chez la part des anges du coup.
1: Ça marche, merci.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. S'il vous a plu, je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous. A très vite, sûrement, sûrement.